0: Este es el capítulo 286-286 del 22 del mes de febrero de 2024 24, perdón, y cuenta con las intervenciones de Manuel Castaño, Antonio Rentero, Eduardo Norman y un servidor, Javier Soler, que también hago de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Semana un poco rara para mí, ya que ni mañana, hoy para quien escuche esto el jueves, ni pasado el viernes, trabajo, entonces es, grabar de esta forma es un poco extraño para mí, pero bueno vamos a empezar con Manuel que se despide de Fernando Delgado un escritor y periodista canario que bueno pues es historia de la radio española entonces bueno no podíamos evitar que todo lo que tiene que ver con la cultura pues nos trajera el bueno de Manuel así que os dejo ya con su intervención adelante compañero, adelante Manuel
1: Hola
2: oyentes, hola equipo Trending la semana pasada eh, hablaba yo del Día de la Radio y citaba esas voces inconfundibles que me habían acompañado y con las que había crecido. Cuando luego posteriormente el jueves escuché mi intervención, me vinieron a la mente otras voces que no cité. Una de ellas, la de Fernando Delgado, y sentí así como que tenía una deuda, no solamente con Fernando, sino con el resto. Pero dije, bueno, pues ya está. Jo, Pero este domingo pues el gran Fernando Delgado se ha ido. Y me ha quedado ahí la espinita, así que mi trending de hoy es para él. Bueno, es para él y sobre él. Sobre él y sobre quien me descubrió a Fernando Delgado. Creo que yo debía rondar los 20 años cuando un amigo bastante mayor que yo puso en mis manos mi primer manorito gafotas. Venía partido de la risa, se acababa de bajar del tren. Eh, venía, vamos, destornillado. Eh, y me dije, bueno, le, le pregunté cómo estás, tal, o esa cara alegre que tienes y dices que acabo de leer esto. Toma, llévatelo y te lo lees. Y, y bueno, pues, pues me pasó exactamente lo mismo que él. A partir de ese momento, Manolito Gafotas y yo fuimos uno. Quizá porque mi tía Carmen me llama, me sigue llamando Manolito o porque mi adolescencia pues pasó siendo, bueno, y sigo hoy en día siendo un gafotas. Bueno, sea como sea, el caso es que mmm, fue así como descubrí a Elvira Lindo y a su personaje. Me encantaba, me parecía sublime esa literatura infantil que tenía también la capacidad de enganchar a jóvenes y adultos. Manolito Gafotas pues venía a ser algo así como el pequeño Nicolás, pero oye, de carabanchel. Bueno, al poco... Al poco de estar enganchado a, al Manolito, pues me enteré de que el personaje había nacido en la radio y que allí estaba. Que los sábados y domingos charlaba, este Manolito Gafotas, charlaba con Fernando Delgado. La propia Elvira Lindo daba voz a ese Manolito. Eh, bueno, que en realidad <ríe> no era Fernando Delgado. Para Manolito Gafotas era Fernando Delgado. Todo junto, sin pausa, sin espacio. De hecho... Muchas veces se dirigía a él diciendo Fernando Delgado, Fernando Delgado, todo junto también. Bueno, eh, el periodista Fernando Delgado, Fernando Delgado y la autora se enzarzaban en situaciones delirantes en las que Manolito y Fernando, Fernando que era un niño, nos, nos devolvían la realidad de la semana, del país, del mundo incluso, pues desde el humor. Nos la devolvían desde la ternura o desde la más cruda realidad. Era en la ser, en la vivir, a las 12 menos 10, los sábados y los domingos. Lo que empezó siendo voy a escuchar a esta pareja, voy a, bueno voy a escuchar fundamentalmente a Manolito Gafotas, pues se convirtió en voy a escuchar a Fernando Delgado. Fue así como conocí... A Fernando Delgado, sí. Fue así como me enamoré de su voz y de su trabajo. Creo que Fernando era un periodista de raza. Fue director de Radio Nacional de España en la transición. Estuvo en el germen de Radio 3, esa radio de referencia alternativa en la actualidad. Una radio totalmente diferente y tiene bastantes premios en su haber. El premio Ondas de Televisión, por sus telediarios del final de semana, que también presentó, creó y dirigió... Tele Expo, la tele de la Expo de Sevilla y por supuesto pues estuvo en ese inolvidable a vivir que son dos días Premio Planeta, puesto que también cultivó eh, la novela, la poesía y diputado, diputado de las Cortes Valencianas por el Partido Socialista Valenciano Manolito Gafotas estos días está de luto está un poco huérfano diría yo les recomiendo la lectura del artículo uh, a modo de despedida que Elvira Lindo publicó eh, este mismo domingo en El País. Eh, ya el título, el título del artículo es una maravilla. El título es De la mano de Fernando Delgado. Y no me resisto a leerles un trocito que creo que hace justicia a su persona. Dice así. Dice Elvira Lindo. No fue necesario convertir a Fernando en personaje, porque en sí ya lo era. Se trataba de un hombretón con alma de un crío con la extraordinaria cualidad de hacer que todas las personas que trabajaban con él lo protegieran. Se implicaran en sus problemas cotidianos y le trataran como se trata a un tío torpón al que hay que mimar y cuidar para que no se le caigan las cosas de las manos y no provoque un desastre doméstico. Cuando Fernando Delgado, y Manolito representaban su teatrillo en el estudio, los compañeros dejaban sus tareas y se quedaban pegados al cristal. Era esa emoción en estado puro que solo se produce en un estudio de radio. Buen viaje, Fernando. Feliz día y feliz vida. 100 años ya de la
0: composición Ramsar in Blue de George Gershwin, que es un poco un símbolo en todo lo que tiene que ver con la ciudad de Nueva York en el cine. Y bueno, vamos todos a viajar a Nueva York gracias a Antonio Rentero. Nos embarcamos ya con él. Adelante, compañero, adelante Antonio.
1: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de Nueva York. Pero os voy a contar primero una historia. La historia de la que para muchos es la pieza musical más importante de la música clásica estadounidense. Lo que pasa es que ahora nos vamos a reír un poquito porque para los estadounidenses clásico quiere decir que acaba de cumplir 100 años. Nos vamos a ir a comienzos del año 1924, cuando Paul Whiteman invita a George Gershwin, compositor musical, a participar en una composición que mezcle por un lado la música sinfónica y por otro el jazz, que es eh, el estilo en el que se habituaba a componer e interpretar George Gershwin. Es pianista, era pianista, era compositor y esta invitación de Paul Whiteman queda ahí oye, a ver si te vienes y hacemos un día algo juntos. Eh, queremos hacer con mi orquesta una mezcla entre música moderna, música moderna en el año 1924, era el jazz, y música clásica, música sinfónica. A ver si compones algo que esté ahí a medio, camano, a medio camino. Y dice George Gershwin, sí, sí, dalo por hechos, no te preocupes. Y según le entra por un oído la invitación, le sale por el otro y se olvida por completo de esa invitación y, por supuesto, de componer absolutamente nada. Pasa un tiempo, un poco, y leyendo la prensa, una mañana descubre el anuncio del concierto de jazz de Paul Whiteman y orquesta en la que se estrenará como pieza central una nueva composición jazzístico-sinfónica compuesta por... George Gershwin. Claro, imaginaos al propio George Gershwin leyendo esto en la prensa diciendo ah, que la pieza musical estrella es la que yo todavía no he compuesto. Así que se encerró con sus pentagramas, con su piano y con su talento y en menos de un mes George Gershwin compuso Rapsodia en Azul o rapsodia en melancolía, porque eh, la palabra blue, que evidentemente en inglés significa azul, también se refiere a un estado de ánimo que se suele eh, traducir al español como tristeza o melancolía. Esta rapsodia melancólica, este Rhapsody in Blue, fue la pieza estrella de ese concierto y desde entonces, desde ese estreno en febrero del año 1924, se ha convertido, como digo, en una de las piezas más valoradas de la música clásica, con las comillas que le podemos poner aquí en Europa, en Estados Unidos. Pero os estaréis preguntando, ¿no dijiste que ibas a hablar de Nueva York? Sí, voy a hablar de Nueva York, porque en la película Manhattan, de Woody Allen, precisamente es esta la pieza musical con la que arranca lo que vemos en la pantalla. Junto a los planos en blanco y negro de la ciudad de Nueva York, sus rascacielos, sus avenidas, sus calles, sus puentes, va sonando de fondo no solo la voz de Woody Allen, sino esta pieza musical, ese Rhapsody in Blue, que se ha convertido de alguna forma en una música casi indisoluble de la gran manzana de la ciudad de los rascacielos. Aunque aquí también hay quien dice que la ciudad de los rascacielos inicialmente era Chicago, no Nueva York, que es donde se crearon los modernos rascacielos y es donde primero tuvieron éxito, pero desde luego es Nueva York la que universalmente se ha llevado este mérito. Y todo esto tiene que ver con una ciudad que es capaz de arrogarse de apropiarse de quedarse con cualquier cosa cuyo origen a lo mejor estuviera pensado para algo diferente pero que al final se lo apropia así la película metrópolis de fritz lang que se estrena también hace ahora aproximadamente un siglo nos muestra una ciudad con rascacielos tan elevados que entre ellos hay puentes por los que circula el tráfico rodado de automóviles e incluso entre ellos, entre los rascacielos, vuelan aviones. Una iconografía que tendría su eco en la película El quinto elemento de Luc Besson, en la que vemos una Nueva York eh, anclada ya en el futuro con unos rascacielos que van mucho más allá de lo hoy imaginable y que hace que esa ciudad se convierta en el paradigma de la gran ciudad. De hecho, retomando ese título, ese Metrópolis de la película de Fritz Lang, es como en los cómics de fe bautizan a la ciudad donde vive Superman, que a nadie se le escapa, que si Gotham City es Chicago, a nadie se le escapa, como digo, que Nueva York es Metrópolis. Pues bien, Nueva York, seguramente la ciudad que más ha aparecido ...en pantalla, que más veces hemos visto en películas, en series de televisión... ...y de las pocas ciudades que la primera vez que vas allí te hace sentir como en casa. Claro, te hace sentir como en casa si has visto mucho cine y muchas series. Sabes que cuando tuerzas esa esquina te vas a encontrar tal edificio... ...que si sigues por tal puente vas a desembocar en tal zona... Y cuando ya has ido a Nueva York, incluso con la primera vez, ya funciona así. Y sabes moverte por esa cuadrícula que es Manhattan con gran parte de su organización urbanística hecha casi en cardo y decúmano de, los, de, los, de las poblaciones romanas con calles y avenidas que se entrecruzan con números que permiten que con ese orden sea muy difícil perderse, como mucho puedes caminar media manzana hasta llegar al cruce y decir, ah, no, espérate, que voy en la dirección contraria. Porque como digo, todo esto, incluso la primera vez que vas a Nueva York, hace que cuando a la vuelta estés contemplando alguna película, alguna serie de televisión y ves una persecución en coche o un recorrido, aunque no sea una persecución, desde el punto A al punto B, en serie. No, no, eso es imposible porque acaba de cruzar por el puente no sé qué y entonces ahí estaría llegando a, China, a Chinatown en vez de a, al West Side. En fin, todo esto hace, como digo, que tengamos en Nueva York una ciudad que en el cine y en la serie de televisión es casi un personaje más, me dejáis que caiga en el tópico y que celebramos precisamente esa declaración de amor que suponía la película Manhattan de Woody Allen que comenzaba con esa pieza musical que ahora justo cumple un siglo, ese Rhapsody in Blue de George Gershwin que os recomiendo si no la conocéis que la busquéis seguro que os suena, seguro que habéis escuchado en algún momento, en alguna película algún fragmento de esa composición, seguro que la conocéis y disfrutadla porque parece mentira todo lo que con una composición musical y con unos cuantos planos pueden hacer para que nos sintamos como en casa los que amamos Nueva York cuando la escuchamos esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending, un saludo de Antonio Rentero
0: Eduardo y TikTok. Porque la Unión Europea ha abierto una investigación ya que parece que esta plataforma, esta aplicación, no tiene, no está protegiendo de una manera adecuada los datos de los más jóvenes, que son los que más la utilizan. Adelante, compañero. Adelante, Eduardo.
3: Esta semana ha de la noticia de que la Unión Europea investiga si TikTok protege a los menores y si su diseño es adictivo. Protege a los menores en el sentido de la. De la ley de servicios digitales que se aprobó el año pasado. Y eh, quieren averiguar si está haciendo lo suficiente para proteger a los menores que la utilizan. ¿Cuáles son las cosas, la, los tres problemas clave que ve la Unión Europea en esto, ¿no? Pues por una parte, que TikTok tiene un diseño muy adictivo. Eh, y que no hay límites de tiempo frente a la pantalla, aunque bueno, hay algunas advertencias que saquen, pero digamos que es un problema, el caso de los niños es un problema grave, pues es un problema grave, los fallos de verificación de la edad y eh, la configuración de privacidad predeterminada, ¿vale? que es muy digamos que es muy laxa. Eh, la ley de los servicios digitales establece multas para las compañías que no garanticen que sus algoritmos no muestren contenido dañino para los usuarios, concretamente para los menores en este caso, y claro, es un problema, eh, porque eh, todo el mundo sabemos el contenido que hay en TikTok, es decir, en TikTok hay de todo, eh, pero, mmm, en, por ejemplo, en el caso, en mi TikTok, como yo digo, ¿no? <risa> porque depende mucho del algoritmo, en mi TikTok lo que hay son eh, recetas de cocina, vídeos de gatos... Eh, cosas de bricolaje, cosas de idioma. Mm, informática, etc. ¿Vale? Pero mm, me consta. Porque de hecho, algunas cosas me aparecen. que no. Mm, no muchas, pero algunas cosas me aparecen. Eh, que también aparecen cosas como. <risa> como lo de los gigantes estos de Tartaria. Eh, los eh, Chentres, ¿no? Que nos están fumigando y no sé qué. Todo este tipo de cosas. Eh, que Probablemente a mí me den igual porque voy a decir, bueno, sí si esto es contenido que ni me interesa, ni, ni me creo, ¿vale? Pero que en el caso de un niño o de un joven adulto sí le puede, digamos, provocar un perjuicio. Sobre todo porque se porque TikTok, al ser vídeos cortos, etc., se, se, se ve todo como muy como muy guay, ¿no? Como, ay, ah, todo como muy fácil, como, o sea, como, digamos, y sobre todo se, se tiende, porque es una tendencia que tenemos los seres humanos, eh, a ver todo como, si salen de esto es porque tiene que ser verdad, ¿no? Como pasaba antiguamente con la tele, ¿no? Yo me acuerdo <risa> conversaciones a lo mejor con gente, eh, cuando yo tenía, por ejemplo, era un, un joven adulto, ¿no? Tenían eh, conversaciones con gente muy mayor que decían, no, no, ¿cómo hace eso mentira si ha salido en la tele? ¿No? O sea, vamos, es que ya eso era, que era fetén, fetén, ¿no? entonces eh, esto es un problema y sobre, y sobre todo porque el problema eh, principal o sea, digamos eh, la característica principal de TikTok eh, que es una característica pero a la vez un problema que es el, la viralidad que tiene y el sobre todo y el enganche que provoca mm, puede ser un problema bueno yo creo que es un problema incluso para los adultos no o sea porque mm, yo es que no soy muy tendente a, a engancharme a este tipo de redes ¿Vale? Pero aunque me, engancho, me puedo enganchar otras cosas, pero concretamente a las redes no, no me da por ahí, ¿no? Eh, puedo estar a lo mejor en periodo de enganchar a una red en concreto, pero se me va pasando, no me canso. Pero claro, eso no siempre se da, y, y probablemente en el caso de los, de los niños y de los, de los jóvenes en general, eh, es algo que. que puede. Eh, o sea, digamos que se puede creer como, igual que eh, al principio no nos gusta la cerveza o el café, ¿no? Es un gusto adquirido. Pues, eh, aunque te pueda llegar a cansar TikTok, eh, la viralidad que tiene, o sea, es decir, el, eh, es como lo, lo, como era en, cuando, en los 80 cuando éramos jóvenes o éramos niños, el, la televisión, ¿no? Que era todo el mundo mm, al día siguiente comentaba lo que había pasado en un 2 sorpresa o sorpresa, o en esta noche cruzamos el Mississippi. Entonces, mucha gente ve TikTok porque es lo que, o sea, sobre todo ya digo, jóvenes y adultos, jóvenes y niños, porque es el tema de conversación, porque es lo que se de lo que se habla junto con Twitch a lo mejor o YouTube, ¿no? Entonces, mmm, si un niño se fuerza a sí mismo porque es una cosa guay, ¿no? Porque quiere comentar lo yo qué sé, el último clip de Rosalía o el último no sé qué. A ver, a ver TikTok se va a crear una costumbre, ¿vale? No, no le va a cansar como me cansa a lo mejor a mí, ¿no? Y va a llegar un momento en que van a estar súper su, enganchados a TikTok. Y TikTok eso prácticamente no lo controla. Es verdad que cuando llevas a lo mejor una hora y media, dos horas, en, en, viendo cosas, te, te sacan te sacan anuncios como si, fuera, como si fueran anuncios normales, pero de, ¿estás seguro que no estarías mejor haciendo otra cosa? No sé qué. Vale, sí es algo que sucede, mí, ya digo, a mí nunca me ha pasado nunca yo no veo tanto TikTok como para que me salga pero sé, por ejemplo, por nuestro nuestro gran jefe Emilio Cano, sé que esto ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cuál es el problema que yo creo que ve la Unión Europea que creo que es un problema que vemos todos? Que TikTok eh, sabe que, que esta problemática existe que hay una situación digamos peligrosa para los menores y no parece que esté poniendo medidas. Por lo menos, no las que debería poner eh, en la Unión Europea. Porque ya o sea ya hay una ley que lo regula. Y sin embargo, no la está cumpliendo. El problema de las multas a este tipo de empresas, como, como TikTok, como X, por ejemplo, que tiene abierto también una un expediente por parte de la Unión Europea, Y puede ser que lo multen, ¿no? Y llevan así desde 2022. Eh, y tal, es que... Mmm, aunque la multa sea millonaria, para ellos el, el, no es nada. O sea, es eh, Pues un poquito. Sí, va, mil millones de. Bueno, vale. Hemos ganado última, el, el, último, el último semestre. Pues, pasará. Bueno, la mitad, pero bueno, la mitad de un semestre que tampoco es nada. Entonces, um, llega un momento en que es muy difícil regular a esta gente, a, esta, a estas empresas, ¿no? Eh, porque claro. Um, no hay, una, no hay una normativa internacional unificada que eh, obligue a las empresas a, a regularse. si sí es verdad que no solamente en la Unión Europea, quien está um, detrás de esto ahora mismo. Eh, en Estados Unidos, eh, hace poco hubo una comisión en el, del Senado, creo, que recordar, para determinar si TikTok estaba, digamos, siendo negligente a la hora de controlar lo que ven los niños y los adolescentes en Estados Unidos y creo que, a ver creo que hay que separar dos cosas una es esta que me hace gracia esta conspira teoría conspirativa no de que, hay, de que TikTok es una arma del, del gobierno chino para volver tontos a nuestros jóvenes ¿vale? porque en, es que en China TikTok no tiene el mismo contenido que aquí, claro porque en China hay una cosa que se llama censura, ¿vale? Y el gobierno chino tiene muy claro que tú no puedes publicar lo que tú quieras, tú vas a publicar lo que a ellos les parece, ¿vale? Y si lo que publicas es un vídeo tuyo tirándote desde un alcantilado a no sé dónde y eso le parece al gobierno chino que no es un comportamiento adecuado o bien directamente te quitan el vídeo o bien te hacen un shadow ban, no se muestran a nadie, y sin embargo les muestran a un niño una niña maravilloso tocando el violín como Los Ángeles, ¿vale? Por eso el contenido de TikTok en China es tan particular, ¿vale? Porque hay una censura. ¿Mm? Es que la, la gracia está en que aquí no tienen que hacer nada, es que dicen no es que hay un hay un esto del gobierno chino, no, no como una agencia del gobierno chino que diseña qué contenido tienen que ser en, YouTube, en, en TikTok. No, no nos flipemos, o sea, sencillamente tienes que dejar que la red social haga su labor. Por eso es tan importante. A lo que me refiero, Por eso saco a colación el tema de, de China. Porque en China, TikTok no es un problema porque el gobierno chino está poniendo medidas. Evidentemente, no son las más deseables, ¿vale? ¿Qué quiere decir, no estoy diciendo en ningún caso, por favor, que no se malinterprete esto. No estoy diciendo que el gobierno chino tenga que hacer lo mismo, ¿vale? Que está, o sea, que, perdón, que la Unión Europea tenga que hacer lo mismo que, lo, que, que el gobierno chino. No, no, no. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que deberían, de, se deben de tomar medidas y no se debe dejar de esto a la buena de Dios, que cada uno haga lo que, se, lo que quiera, porque después vienen los problemas. Después vienen los problemas de adicción, después vienen los problemas de, de, de so, problemas de adaptación social, etcétera, etcétera. Y ya hemos vivido una crisis con las redes sociales, eh, que todavía estamos viendo como esto de lo que dicen de la pandemia, ¿no? De, de, o sea, de... De la pandemia, perdón. Bueno, sí, de la infodemia, perdón. Infodemia, es lo que yo decía. Lo que quería decir. De la infodemia, ¿no? Que, bueno, que la pandemia es parte de esta infodemia, ¿no? O sea, decir, como... Mmm, ahora ya uno no saben qué creer porque hay tantas opiniones de todo y tanta... Mmm, y tiene tanta... O sea, y, y no nos hemos esforzado en valorar lo que realmente... O sea, o en identificar lo que realmente tiene valor y lo que no. ¿Vale? Con lo cual, eh, tenemos un grave problema en ese sentido. Porque... Tenemos una red adictiva, una red que nos controla la edad que tiene quien entra en esa red o no lo controla de forma efectiva y fehaciente. Y eh, tenemos mm, ideas ahí flotando, ¿vale? Que pueden ser muy perjudiciales. Porque pueden llevar a que un chaval, cuando cumple 18 años, por ejemplo, decida que no se va a vacunar de no sé qué. ¿Vale? Porque hay una pandemia y hay un no sé qué y no están fumigando y no sé cuánto. O mm, pueden llevar a que un chaval o una chavala decida dejar de comer. Porque mmm, quiere ser como fulanito menganita o porque le ha dicho fulanito menganita de Twitter, o sea, perdón, de TikTok, que eh, la dieta del boquerón en vinagre es maravillosa y que es lo que hace. Entonces nada más que come boquerones en vinagre y como en su país no hay boquerón en vinagre, por lo que hace bebe bebé agua más, por ejemplo. Y en realidad es así. Cosas, cosas que nos parecen absurdas, pero mmm, que, que ocurren. Y se forma también eh, lo que dicen una dismorfia, es decir, la gente que no se ve como es, sino que se ve o gordo sin serlo, o delgado sin serlo o que piensa que no es suficientemente atlético su cuerpo, o que o sea, un montón de problemas que antes no existían y que existen por este tipo de cosas, porque mmm, no hay un control de lo que se muestra y a quién se muestra sobre todo, ¿vale? porque sí, yo tengo más de 18 años soy una persona mmm, adulta de hecho ya Casi en alguna cultura me considero un viejo, ¿vale? Y y, y aún así, aun así, incluso para mí podría ser peligroso, pero mmm, soy una persona capaz de, hacer, de tomar sus decisiones. Pero la gente más joven, y no digo solamente menores de edad, ¿eh? quiero decir, porque he dicho que tengo de 18 años, pero no digo solamente menores de edad, yo, yo creo que a partir de los 25 años se puede considerar que una persona ya es todo lo madura que, que, o sea, a ver, seguimos madurando con la edad, pero me refiero que intelectualmente, vale, al menos, sí ya alcanza un máximo ¿no? de, de crecimiento. Y, pero hasta ese momento mmm, esas mentes son muy maleables, hay muchos problemas que se pueden provocar por este tipo de, de redes y estamos hablando aquí de TikTok, pero que eh, lo mismo puede pasar en, en Instagram, etc. Sí es verdad que Instagram, gracias a tener la, digamos, detrás a, a Meta, eh, que es Facebook, eh, porque es Facebook, es Facebook eh, ya muchas de estas cosas, eh, como ya han pasado por ahí, pues mmm, ya están, digamos, autorregulados, ¿vale? Pero, mmm, aún así, mmm, yo, por ejemplo, si sí estoy más enganchado, entre comillas, a Instagram que a TikTok, ¿vale? Porque mmm, no, no todos son Reels, no todos, sino que hay, digamos, un contenido más amplio, ¿no? Y por ahí también muchas veces se puede se puede enganchar un o una chavada. Eh, con lo cual, creo que es algo. Esta noticia es algo a lo que deberíamos hacer seguimiento. Y sobre todo se debería de, de endurecer este tipo de medidas. Por lo que he dicho, porque hay muchos riesgos. Y no solamente con los niños y, los, y los, los jóvenes adultos, en general, con toda la sociedad, pero especialmente con, con estos dos grupos, ¿no? porque yo creo que se lo o sea, yo creo que se lo debemos no o sea es decir no podemos dejar que los niños estén ahí eh, los niños y los jóvenes expuestos a esto sin hacer nada así que creo que, que por mi parte vamos apoyo muchísimo esta eh, esta investigación que está haciendo la Unión Europea y espero espero que se consiga mediante sanciones multas o lo que sea hacer que TikTok mmm, sea una herramienta un poco, por lo menos un poco menos peligrosa.
0: Hace años se escuchaba o se decía que la clase política estaba como en crisis. Había una crisis en la política en este país, en España. Porque se estaban empezando a tratar de unas maneras pues, que sobrepasaban ciertos límites, ya no diría de elegancia, pero sí lo mínimamente correcto. Madre mía, si mantuviéramos esa sensación de crisis ahora, porque lo de ahora es espectacular. ¿A qué viene esto o esta introducción que hago? Pues tiene que ver con las elecciones gallegas. ¿no? Este fin de semana, es el domingo, fueron las elecciones en y en Perdón, en Galicia, y bueno, pues el Partido Popular obtuvo mayoría absoluta. Es curioso cómo el Partido Popular intenta hacer de una victoria. una victoria aplastante, porque es mayoría absoluta, por lo tanto, si es absoluta, es aplastante, ya está. Intenta hacer de esa victoria algo más grande y sin embargo la oposición pues intenta hacer de esa derrota algo más pequeño es lícito, es perfectamente lícito hacer algo así, es, es normal son políticos e intentan transformar sus discursos pero a mí hay algo que no me ha gustado que me ha parecido que, que está fuera de toda, de toda lógica en cuanto a la manera de expresarse y directamente lo que dice y hablo de lo que dijo Pablo Fernández ¿Quién es Pablo Fernández? Pues Pablo Fernández es el secretario de organización y portavoz de Podemos y es que en una comparecencia dijo que era una pésima noticia para Galicia que el Partido Popular revalidara esa mayoría absoluta. Antes de eso, hacía una pequeña perorata acerca de los preceptos para, este, para esta persona sobre lo que es el Partido Popular. Y acababa diciendo eso. A mí me parece impresionante. No voy a utilizar la expresión de «los gallegos se podrían sentir ofendidos», porque la palabra «ofendidos» ha sufrido una devaluación absoluta estos últimos años también, sobre además utilizarla como un calificativo o incluso un adjetivo casi de broma en muchos, en muchos casos, ¿no? «los ofendidos». Pero yo creo que no puede decir esto el portavoz de un partido político, no puede decir que una comunidad autónoma, para una comunidad autónoma es, es una mala noticia, siendo la mayoría absoluta la que ha ganado. Yo creo que es una falta de respeto muy grande a la población en general, porque estos partidos que defienden la democracia, que, que defienden la pluralidad, que defienden todo este tipo de cosas, y me parecen genial porque en eso se basa la democracia. Y este juego, y utilizo la palabra juego con toda la intención, ya que demuestran que es una cuestión de juego al final, eh, porque esto cambia de discurso según me interesa, y ya, ya lo he entendido. Me, me podía antes ofuscar más o ofuscar menos, o bueno, o mañana me volverá a ofuscar. Pero ya entiendo que esto funciona así. Donde ayer dije A, hoy digo B, y lo de ayer, no, no, perdón, es que yo quería decir B, pero no me, no me entendió usted bien. Pero aquí esta persona, Pablo Fernández, dice claramente que es mala noticia para Galicia algo así. Entonces está echando por tierra o está descalificando a la mayoría absoluta de la población de Galicia. ¿No, ¿No os parece que esto es así? No sé, es que da la sensación, bueno, da la sensación, no, ya estamos muy acostumbrados a que es que aquí vale absolutamente todo. Y, ostras, no sé, todo esto empieza a convertirse en cosas como muy complicadas de, no de gestionar, pero sí de seguir conviviendo con ellas. Y hago ahora, pum, un paréntesis y me voy prácticamente a otro tópico a otra intervención, a otro trending. Y es que era, pues, casi doloroso el también darnos cuenta de cómo los políticos actúan en muchas situaciones. Y hablo de que, pues, por desgracia se hizo trending topic, que tan solo 5, 5 de 350 diputados escucharon a la plataforma que se movilizó y que fue al Congreso para hablar con ellos. 5 de 350 la persona, que ahora no tengo delante quién es, porque eh, no he guardado el tuit donde aparece, aunque lo he visto muchas veces en mi timeline, se preguntaba de manera irónica, pero con cierto dolor, que suponía que las otros, los otros diputados estarían muy ocupados, que tenían cosas muy importantes que hacer. Estamos hablando de una enfermedad muy grave, que, que es muy complicada de, de, de convivir con ella. Y cinco representantes nada más de 350 se quedaron únicamente a escuchar. A escuchar, que es lo único que pedía ayer la plataforma de la lucha contra el Ela. No sé, es que esto es desalentador. Cosas como la que ha hecho Pablo Fernández o como lo que han hecho los 345 diputados que no comparecen o que perdón, que no comparecen no, que no se quedan a escuchar o que no aparecen a escuchar a lo que les quieren decir los enfermos de ELA hace una vez más evidenciar lo lejos que están de nosotros todo lo que dicen hacer por nosotros y ahora me desvinculo de que es que estoy atacando al portavoz de Podemos, si lo hubiera hecho el portavoz del PP en otra comunidad autónoma diría lo mismo porque todos me parecen igual de, de criticables en este tipo de cosas y en los 350 diputados perdón, 345 que no estuvieron para escuchar a los enfermos de ELA habría de todos los colores, estoy seguro no sé, creo que tenemos una serie de responsabilidades que, que ejercer o que pedir o que exigir a los políticos y aquí no pasa nunca nada. Ellos hacen y deshacen lo que quieren. Nos cuentan y nos descuentan. Nos dicen lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que creer, las mentiras que nos cuentan, el dinero que malversan. Y seguimos y seguimos. Porque en este país estamos desamparados en cuanto a la clase política. La clase política. La política se ha convertido en una profesión. La hemos convertido en algo profesional. Dedicarse a la política. De verdad, llevo ya seis minutos, no voy a alargarme más, porque noto que me voy encendiendo. Pero no sé, creo que a los políticos deberíamos. deberían existir mecanismos mucho más grandes de control. Y a lo mejor simplemente nos deberíamos quedarnos con eso. O deberíamos pedir eso. Mecanismos de control. Creo. Que lo que han hecho los 345 diputados al no aparecer en el Congreso para escuchar a, a los enfermos de ELA y las declaraciones de un Pablo Fernández como portavoz de un partido, valorando como valora el que ha ganado la oposición para ellos o lo que es la contraposición para ellos, pues creo que no se debería permitir. Y hasta aquí solo os deseo feliz semana. Gracias por escucharme. Gracias por llegar hasta aquí y por supuesto por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo tajésimo sexto. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba trendingpod, y las de las voces de hoy en emililcar.fm barra trending a vuestra disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.